0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente... ...y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores... ...y estos son nuestros secretos. Te voy a contar algo. Hace unos años... ...estaba de mal humor constantemente... ...me desquitaba con otros... ...era como si estuviera enojado con el mundo... ...y después me di cuenta... ...que más bien estaba enojado conmigo mismo. Me sentía mal conmigo mismo. ¿Por qué? Hay una simple razón. Me hacía promesas a mí mismo... ...que no cumplía. Y luego, obviamente, cuando salía al mundo... ...me desquitaba con los demás. ¿Y cuáles eran esas promesas que no cumplía? Pues ir al gym... ...iniciar un negocio... ...dejar de comer tanta azúcar... Apagar los videojuegos y hacer algo que realmente me hiciera crecer. Olvidarme el fútbol y obsesionarme con los logros de otros en lugar de los míos. Y así te puedo contar varios. Y me preguntaba en mi cabeza, ¿por qué me suelo fallar de esta manera a mí mismo? Y me enojaba. ¿Cuál es la situación? No hacía nada al respecto. Y esa pregunta me la hice por bastante tiempo. Pero no lo entendía, no entendía por qué me saboteaba o por qué no podía cumplir esas promesas que me hacía. Muchas veces, eh, con estas, estos famosos compromisos eh, de año nuevo, que inicia un año y te planteas nuevas metas, nuevos objetivos, la, eh, creas estos compromisos, que este sí va a ser el bueno. Ahora sí voy a hacer X, Y o Z. Y luego llegaba diciembre y decía, ¿por qué me volví a fallar? ¿No? Y no lo entendía hasta que acepté y comprendí que iba más allá de mi fuerza de voluntad, de mis ganas de mejorar y de mis ganas de cambiar. Por más que yo quisiera cambiar, mi cuerpo no quería. Te repito, por más que yo quería cambiar a un nivel mental, a un nivel corporal, no quería. Había una resistencia interna inmensa que me llevaba a volver a esos viejos hábitos, a esos viejos patrones, a esos viejos vicios. Y entonces empecé a entenderlo. Mi cerebro había estado entrenado ya por bastante tiempo, mucho más de lo que debía ser. Había estado entrenado por mucho tiempo para asociar la dopamina, que muchos le llaman la hormona el placer para términos prácticos. Había estado asociando la dopamina con logros, acciones, decisiones y la agenda de otras personas, menos la mía. ¿Y a qué me refiero con esto? Si lo aterrizamos de una forma mucho más entendible y concreta, pues básicamente sentía placer cuando la mujer que me gustaba pues me, envía, me enviaba un mensaje y escuchaba la notificación en mi teléfono. No sé si te ha pasado, hasta le pones un tono diferente para que tu cerebro asocie a esa persona con ese tono y entonces sientes este, este rush de dopamina, te da un boost. ¿Cuál es el problema? Que estás asociando este rush, esta emoción intensa, esta, esta buena sensación le estás asociando con cosas que no están bajo tu control. Sentía placer cuando pasaba a un nivel en el videojuego con un personaje ficticio. Y más decir, Gustavo, sí, pero jugar ese videojuego sí estaba bajo tu control. Bueno, sí estaba bajo mi control, pero no deja de ser un personaje ficticio. ¿De qué me sirve asociarlo con lo que hace un personaje en una, en una pantalla? Sentía placer cuando mi equipo de fútbol ganaba. Sentía placer cuando leía drama, cuando leía noticias en Twitter. Sentía placer cuando navegaba en redes sociales viendo la vida de otros. Sentía placer cuando me aventaba un maratón de series en Netflix. ¿Si ¿Sí me explico? Y te das cuenta cómo todo tiene que ver con los demás y no conmigo. Te das cuenta cómo... Estoy obteniendo un montón de placer sin mover mucho mi cuerpo, sin esforzarme, sin pensar demasiado, sin solucionar realmente ningún problema. Entonces, ¿cómo carajo voy a disfrutar ir al gym, leer un libro, resolver un problema complejo, este, comer sano, progresar en mi vida si simplemente puedo hacer esas cosas que me van a producir placer mucho más fácil, sin esfuerzo, sin pararme del sillón? ¿Cómo carajo voy a progresar, voy a crecer, voy a mejorar este año si mi cerebro asocia placer con esas cosas? Y pongámonos a pensar, nuestros antepasados salían a cazar, a conquistar, a resolver problemas, a sobrevivir a ataques hostiles de enemigos, de depredadores. Y entonces cuando volvían a casa sentían placer, ahí sí, relajándose, comiendo, celebrando que estaban vivos. Pero ¿cuál es la situación? El placer no era inmediato, era ganado, ganado. ¿Eso qué significa? Por más que hoy yo tenga ganas, no voy a poder conseguir eso o, o cumplir mis compromisos hasta que no resete primero mi cerebro para entonces programarlo. Y asociar, comenzar a asociar la dopamina con lo que realmente me va a beneficiar. Aunque sea más incómodo, aunque requiera más esfuerzo y aunque requiera resolver problemas. Porque no es lo mismo el placer inmediato que el placer ganado. ¿Y cuál es el mayor virus en esta época? El placer inmediato. Somos adictos al placer inmediato. Y como adictos al placer inmediato, necesitamos tal cual pasar... Por un proceso de desintoxicación como cualquier adicto a alguna sustancia, tenemos que pasar por cierta rehabilitación para resetear nuestro cerebro. Y entonces... Ahora sí que equilibrar todos esos neurotransmisores que tenemos alterados y asociados con cosas que no nos están beneficiando, que no están bajo nuestro control y que precisamente son las que están provocando un sabotaje inmenso. Entonces va más allá nuestra fuerza de voluntad. Lo podemos querer con todas nuestras ganas. Pero mientras no seamos conscientes de esto y comencemos a cambiar la relación que tenemos con nuestro teléfono, con los videojuegos, con el entretenimiento... Con las noticias, con la información que consumimos en internet, difícilmente van a cambiar nuestros resultados. Y es una de las más grandes realizaciones que he tenido desde hace varios años. De hecho, ya la he compartido de alguna u otra manera a lo largo de este podcast. Y quería aprovechar este episodio para recordártelo, tomando en cuenta que pues estamos arrancando el año, ya se fue prácticamente el primer mes y muchas personas ya se están saboteando precisamente porque no son conscientes de esto. Entonces yo te quiero invitar a que te hagas la pregunta, te quiero desafiar a que te hagas la pregunta, como a veces te desafío en estos episodios. En tu vida, ¿cómo obtienes placer? ¿Lo obtienes de forma inmediata o es placer ganado? Y si la mayor parte del placer que obtienes es inmediato, Tienes que comenzar a resetear la relación que tienes con tu entorno. Y tienes que convertirlo en placer ganado. Sí, está bien ver series de Netflix. Sí, está bien. Si tú quieres ver el fútbol, ve el fútbol. Si quieres leer noticias, lee noticias. Si quieres jugar videojuegos, juega videojuegos. Pero que sea ganado. No nada más porque sí, porque tienes ganas. No es lo mismo jugar un videojuego... Porque al final cumpliste un objetivo y te estás premiando a ti mismo por haber progresado, por haber alcanzado un objetivo personal, por haber crecido tú como persona. Y entonces te premias y dices, voy a jugar tres horas videojuegos el día de hoy. Perfecto, juega tres horas, cuatro horas. Pero ya, ya es un premio a algo previo. No es nada más como, ay, me desperté, tengo ganas, voy a aventarme un maratón de videojuegos y entonces voy a ignorar todas mis responsabilidades. ¿Sabes quién hace eso? Los niños, los niños buscan placer inmediato y si no lloran, los niños, ¿eres un niño sí o no o eres un adulto? ¿Cómo estás actuando? Porque el placer ganado está asociado con ser adulto, el placer inmediato está asociado con ser un niño. ¿Cómo estás actuando el día de hoy?